0: 阿萨多玛萨伽玛雅，塔玛索玛乔特伽玛雅，摩特尤玛摩特玛伽玛雅 ，Om Shanti 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 Namaskar， 欢迎大家一起进入甘乃夏空间。我们将在这里分享我们在印度的生活经验，以及阿育吠陀生活的点滴。Hello， 大家好，我是 Sonia。你们大家现在正在干什么呢？我现在啊，正在等待我的孕妇她的产程启动。只要他的产程启动的时候，就是我要马上出发，然后要去他家去做陪产的时候了。所以我现在正在一个 u n 的状态，但是，呃，有生小孩的应该就知道，小孩什么时候来，其实我们无法去预料，所以我们就只能静谧的等待，慢慢的等待。等到他要来这世界的时候，他就会产生启动了。所以我现在在做的就是一个等待的工作。所以在这等待中呢，我到底要做些什么好？于是我就想，那我们就来录一集，我们来讲讲我的阿育吠陀孕育之路。好，那所以我们这一集就要来讲，嗯、我自己阿育吠陀孕育之路的一些经验分享。一个圣人叫 Sita Ananta 达 a 难 Yam。他有说过一句话。他说：“啊，旧的知识其实就是黄金。我们总是会被告知，我们呢、啊、最好遵循这些建议。我们只要遵循了这些建议，握在我们的手里，往往是最珍贵的东西。其实，很多现代的观念跟传统。”是有大大的不同的，可能有些妈妈就觉得哦，我要让小孩去碰触，啊、嗯，他的神经发展好一点，他的五感可以快速的打开。那有些妈妈喜养要小孩，他比较安稳，所以他会帮小宝宝包手包脚，然后把身体一直都裹着布。这是两个不同的想法，其实没有对也没有错，就单纯就是看妈妈她期望她自己的期望，还有她希望自己的孕育之路是怎么样的走。Okay, 那我自己其实呃是走比较中立，就是。中庸之道，我觉得阿育吠陀其实是一个非常好，但是因为我们时代其实它在前进，然后科学可能也有一些新发现，我们没有办法去否认一些新发现的东西，它是好的哦。就是很多东西可能在阿育吠陀古籍的那个时代是没有的，但是后来慢慢的大家发现了新的东西，所以我自己会去做一个平衡跟综合。对，所以每个妈妈其实可以选择一个主轴，然后以自己的核心主轴，然后再去接受不同的资讯进来。那我现在呢，要来分享一下，就是我呃的第一胎跟第二胎有什么不一样啊？嗯，我第一胎是比较用西式的方式，因为其实第一胎的时候我没有生产经验，那我自己是一个养女，那我的。父母其实也没有这一块的经验，就是在生育方面，他们也是害怕的，所以我、嗯、没有一种很有自信啊、嗯。我常常内心是非常在，其实，在孕育的时候，甚至生小孩的时候，我都是是在怀疑自己的状态。我觉得我自己好像。没有这个能力，或是小孩生出来是会被我养死的。对我一直在这种思维里，好，在第一胎的，所以，嗯，我就走了西方的模式。你从网路啊一些资料里面，呃，现在比较流行的大概都会是呃比较走西方的啊，然后像我的。老大他在喂食的时候，他就是我们就没有帮他特别做什么副食品，他就是直接用手抓大人的食物吃。那第二胎我们就做了不一样的事情，可是两个现在有其实有蛮大的差别，那跟大家分享。当然。每一个小孩他生出来的气质本来就会不一样，但是就是一样的父母用一样的概念、一样的爱去孕育他，但是两个，哦、嗯，像他们吃饭很多东西，你都会看到非常大的差别在里面。所以第一胎我就用嗯比较西方的模式，然后去无论是坐月子、生产，坐月子其实也没有对。呃，比较是中式，因为我的吃的餐是比较中式的。我的想法那时候是比较用西式的，就是哦，好啊，就是生完小孩了，其实我任何事情都可以做了。就是因为我用了温柔生产，我在家里呀、啊，那我身体也没有什么受伤。生小孩他不是病，他不是受伤，生好了，其实我就可以回复我原来做的事情。我第二胎完全不是这样子，对。那我先分享我第一胎。那我就是第一胎，我觉得我有一些经验是比较不好，当然也有很好的。然比较不好是，像我去产检的时候，那时候没有那么多的自信，所以你自然会做了比较多的产检项目。然后我本来不想要做小孩的那种3 D 立体很照很仔细的超音波，可是医生建议我要照，他说因为。我是高龄产妇啊、嗯，对我四十那时候，然后他觉得我是高龄产妇，然后我也没有去做羊膜穿刺，因为我不想要去做羊膜穿刺。我内心的想法是，无论这个小孩他是好是坏，这个灵魂他选择跟着我的话，如果哦、嗯、他有问题，那我就陪着他去面对，去做他人生的功课，嗯，他的议题。那可能是我要面对、要陪他一起的，也可能就是我们要一起完成某些我们在这世界上的任务。好，所以我选择我不做羊膜穿刺这件事情，不要去做任何的筛检小孩的工作。那我的医生跟我说，可是就是我没有做这些检验小孩的工作，他建议我还是要去做详细的超音波。那如果他的理由。后来我接受了。他说：“如果小孩可能造出来心脏，嗯，可能不好，或是怎样，心脏瓣膜有问题，那我们就可以在他生出来的时候马上知道，可以去做预备的这个动作。我们可以有预备，但是不是要筛选他？所以他讲的这个理由我接受，我就去做了这个超音波。可是去做了超音波的时候，我跟我老公都非常的惊讶。”非常的不舒服，就他在造的时候，那他就说我们现在来看一下他的手指有几只，他就一直在那划划划。他又不是造了马上跟你讲、哦，他在划就跟你这边聊，然后聊得让人家不愉快的话题什么。他说如果啊手指少一只啊，做很多工作啊就会不呃没办法做啊，然后没有办法就业或什么。啊、如果多一只就没什么问题，就是他都一直在讲这种负面的语言。他边做的时候一边讲哦。然后又说哦，如果这个存额裂的话，怎样怎样？就是他照每个地方器官之前，他都要先讲一个负面的疾病出来。然后你知道孕妇的心情跟爸爸的心情就在那边啊，怎么办？就是悬在那里。对，然后这是我一个非常非常非常糟糕的经验。所以其实我老二。我并没有做这些事情，我老二就直接减少了这些呃这些检验。我产检其实检了很多次，对我只做呃有必要的，其他我其实就没有做。那我第一胎在北部做居家生产，我们是在金山，然后做居家生产是请呃美丽助产师，然后来帮我们接生。第一胎其实非常非常的。其实是自己真的没有自信，所以其实它启动了稍微长的时间，然后我也不知道，我一直觉得自己可以怎样，你自己想象的自己，好像你生小孩的时候可以怎样，然后嗯，因为我本来自己是。跳舞的嘛，我就觉得哦，我生小孩的时候，我可以做跳舞啊，我可以做这些姿势啊，然后这些肢体对我来说是很简单的。可是我在生产的时候，第一胎的时候，我并没有做到这些事情啊、哦，内心觉得可以，其实并不一定真的可以哦。为什么？就是我就说我在生产的过程中，我是没有自信的，所以生产的当下，我旁边还有月嫂啊什么这些人哦，其实我。当时没有非常的熟悉，我一直觉得我放得开，可是，在这种很私密的事情的时候，它不是舞台的表演，我并没有办法全然的放开，然后就没有办法，就是我会觉得哦，在这样子的时候去跳，好奇怪哦，对，就是这些都是我事后去。重新去整理我第一胎生产时候的心情的时候，然后发生了哪些事啊？重新去整理，然后去剥洋从一层一层把它剥出来，然后好好的去剥它，然后才去面对我的第二胎。我第二胎就可以很清楚地知道我要什么，哦、嗯，我要怎么生，那我要选择怎样的方式，哦、嗯，那我的第一胎就这样子，就后来还是平安地诞生了。好。那后来一些养育的刚开始其实是非常没自信，因为我的妈妈她其实不敢帮小孩洗澡，她觉得她会把小孩洗就洗澡会死掉，就是她觉得，然后小孩很软。嗯、呃，抱大家怀疑他觉得也会被他捏捏死掉。嗯，他的想法，所以其实也是因为这些原因，造就我生第一胎的时候是非常非常没自信，因为我没有一种传承的经验到我的身上，那我就是一种恐惧的感觉。好，可是生完第一胎以后，当然你就会开始哦，原来生小孩是这样，你第二胎就会。变得是有自信的，然后更清楚自己要怎么走。那后来第一胎开始慢慢的长一些疹子，就是皮肤到第几个月，我现在稍微有点忘记了。对，它就是前三个月发生的，它开始皮肤一直长红色的疹子。那那时候，嗯，美丽姐就告诉我，哎、欸，你她有孕妇是用椰子油。好去做护理，后来我就想，哎，椰子油那跟我学阿育吠陀的这些理论是有点像的，所以后来我就开始，那我不用椰子油嘞，我去用阿育吠陀的东西去护理我的小孩。好，那时候我就开始做这件事情，然后因为有小孩也开始。就是小孩洗身体的香皂，就是从爸爸开始啊。对，本来是爸爸头发太少，他想要一个肥皂，可以不要一直掉发啊、嗯。那个肥皂本来是为他做的，可是后来有小孩以后，我们觉得，哎，这个肥皂对小孩是更好的，所以就是我们就持续都不是用一些市面上买来的那些清洁用品，嗯，在用，然后也开始慢慢的。把阿育吠陀从理论慢慢的实现到生活上，用在小孩的身上，嗯，就只为了不想让小孩吃药啊，不想让小孩打针，不想让小孩怎样怎样怎样,怎样，所以妈妈就会很努力的去实现这个。以前自己才不会管呢、欸，以前在自己身上，哦，好了，你生病了你。好像也不会真的很百分之百去走阿育吠陀，嗯、呃，你知道理论，可是就是哦，好，就是发懒啊，然后然后就得过且过，可是。当妈妈以后，为了小孩好，就会不一样。那你就愿意去做，愿意花时间。好，所以那时候我们家就开始，啊、呃，真实的去执行了这些东西，在我们身上，在小孩身上。啊、呃，可是我觉得从小孩的身上，我看见他是一个非常神奇的。的生活艺术，所以我们家就一直持续，一直持续在做到老二生产的时候，我们就是直接全部都是用阿育吠陀的方式。老大，我只有做了一件事情，它是比较阿育吠陀的，好，就是我其实，在还没还没怀孕之前，我就很想要生小孩了，好，可是就是我一直没有消息嘛，那在。要到花莲，我跟我老公要到花莲找房子的时候，哦，前一天我老公从横村好要到花莲，我从台北要到花莲，我们要在花莲汇合要去找房子。然后那时候前一天的时候，我做了一件事，我就花了半个小时念咒，是印度教就是生育的咒，哦。我也没有想过这个咒会不会有用，我只想说，我想要，我想要还是有一些那种我心里的哲学跟宗教信仰的东西、嗯、它还是,是在我的生活里可以去执行，所以我就在出发前，我就先念了这，我就先花了半小时去吃咒，然后放唱，然后后来就。呃，到华联，我们就看房子，然后就怀孕，就这件事是非常阿育吠陀的，对。然后其他就会是比较西方，直到小孩身上发疹了以后，我们才开始又走回啊、呃、比较阿育吠陀的模式。好，那第二胎我们就是完全从备孕开始，我们是准备好要怀第二胎的。那我们本来就想说再生一个，呃，生一个弟弟或妹妹，让他就算爸爸妈妈不在这世界上，他还有亲人。无论他们是好是坏，他们都还是有亲人可以互相依靠。那好不好就是他们的缘分嘛。所以我们就打算就生第二个，我们就觉得让他们差三岁，好，所以我们就在老大两岁半的时候。呃、我们就觉得，哎、欸，我们要准备，呃，要生第，哎、欸，不是两岁半呢、欸，我想一下，老大，嗯，因为怀胎要十个月嘛，对，所以大概要一年，所以我们在小孩大概一岁半的时候，我、呃、就打算，哎、欸，我们开始要准备了。好，小孩一岁半的时候，那刚好，如果我们呃准备半年。那两岁的时候，小孩两岁的时候怀孕，刚好这样他们就差三岁。可是后来实在是太神奇了，嗯，我们老大那时候一直想在德兰萨拉省，可是就是在那里我们都没有受孕。那后来那一次我们去印度，带着老大去印度，我们一样又来。来到了德兰萨拉。那在德兰萨拉的时候，我们就想说，好，那我们现在可以准备要第二个小孩了。好，开始进行了。其实我们真的没有想说一次就会中，结果在德兰萨拉的时候，我们第一次准备要怀孕的时候，它就中了。那那时候其实我们也不知道嘛，所以我还继续背包旅行，我就背着小孩跟我的，然后。后面背着大背包，背包客的大背包，然后手提着东西，因为还要还有小孩的东西，老大的东西，然后老大也是用背带背在我前面，然后我们就继续旅行。可是我们都不知道，原来那时候我的肚子就有老二了。可是老二真的是在一个很神圣的环境下去备孕的，就是他受孕以后，嗯，我们又接到了一些讯息。我们本来接着就要呃去我们后面的行程，我们要去 Richcash， 可是我们突然接到电话，啊、嗯，问我老公要不要去一个神圣的地方去拍唐卡，为这个寺庙拍唐卡，所以我们后来就改变了行程，所有的行程大概就为了进去那一个寺庙。然后去帮他们拍，啊、嗯，很大哦，超大的，比我家有的比我家的墙还大的那些唐卡，真的很震撼。然后我们就去服务，那那时候我的老二已经在肚子里了。好，然后后来我们就呃结束以后也去了 Rich k a s 学生，所以我们其实去了很多。藏传的圣地跟印度教的圣地，就是老二，在我的肚子里其实都去过了，嗯，所以他是在一个很宁静、很神圣的这样子方式，嗯，开始他的灵魂旅程的。好，那接下来我们其实就是因为老大的时候，我们已经开始用阿育吠陀去做护理了，所以。当然，在怀老二的时候，我们也是比较阿育吠陀了，就不会是那种，哎呦没关系，孕妇喝咖啡没关系，孕妇可以喝咖啡，没有，就是老二的时候，我就不是这样子做了，对，就是完全不太一样，我就没有再去吃这些很刺激的东西啊，什么什么喝可乐没关系，喝咖啡没关系，我就不会去做这些事情了，在生小孩的时候。那时候也是就比较有准备了，我是持印度走啊、嗯，翻唱，然后一直翻翻唱，那身体这时候也可以自然的去摇摆了，因为我这一次已经知道我自己是可以的啊、嗯，所以我就有这个自信，然后再加上其实就是第二次来的也是我。熟悉的，就是我认识非常非常久的人，然后他当我的陪产员，所以就是他们都非常熟悉，非常放心了。你就可以放心的把自己交给他们，自己也可以清楚知道自己身体发生了什么事。嗯，我自己是在我自己定好时间，然后帮陪产员定好，呃，这些。陪产员啊，摄影的定好，他们什么时间来到华联，帮他们租好房子。所以就是最后一位抵达以后，我的肚子就开始动作了。可能大家都那时候他们都觉得啊，是我自己幻觉。可是我很清楚，他真的开始，因为他真的是在等大家。因为在前面的时候，我已经感觉他一直在向下坠了，可是已经坠到那个口了，开口的地方，他又向上走。已经好几次是这种感觉，我身体非常的清楚，但是大家都觉得是我自己在想象，对。可是真的哦，最后一个人抵达以后，我就觉得在开始了，要开始了，对。然后我就去再找助产师一次，然后助产师又帮我检查是正位，因为我前面我的老二一下正位，一下不是正位，我只要去医院。做产检，我的小孩就不是正位，然后我只要再回去助产师那里确定，我的小孩就会是正位，可以自然生产的正位。好，就是屡试不爽，对，所以我还是想要让小孩以最安全的方式出来，所以我。最后，我很确定我快生了，我自己的身体就是有感觉，它要出来了，所以我就叫我老公载我去助产所，然后再去检查。对，那时候是正位，那我就想，哦，好了，那可以在家去做居家生产了。好，那时候就开始准备，然后我再从助产所走出来。呃，车子停的有一点远，在走的当中，我的产程其实就启动了，开始宫缩了。我走出去以、哦、要走去车子，然后中间我走一走，然后就开始要停下来，然后我自己做呼吸。嗯、可是老大跟爸爸走在前面，完全不知道我的产程已经启动了。好，然后又开始走。对啊，我觉得大家都不相信我的产程启动了，都觉得我是就是我自己觉得全部人就到了，小孩就该启动了。可是因为我很确定他在之前他就想出来了，他已经一直坠，然后又上来，已经好几次了。就是一直向下坠，然后后来就开始有这个感觉了。看完哦，就开始有这个感觉，然后我们就办了一些事情，然后才回家。嗯，就是产程启动还是可以这样子继续做正常的事情，就是只要开始工作的时候稍微停下来呼吸就好了。那是我第一次生产的时候没有办法的，哦、嗯，第二次的时候我就很清楚哦，身体要告诉我什么，然后后来我就回家了。然后产程就开始慢慢慢慢启动了，那第二胎也是就很顺利的这样子生出来了。那我其实还蛮感谢明秀助产师的，因为我觉得他可以放手。让我以我自己的方式、我自己的节奏去生小孩。像他本来希望我在厕所啊、嗯、去做一些动作，就直接回答我说：“这样子，我觉得我不好生产，我是不顺的，我的身体的感觉是这样子。”那他就完全让我依照我自己的方式。嗯，我觉得这是一个非常困难，因为我自己在做以前在教舞蹈，嗯，在做肢体的。那我。也常常教课，我很清楚，老师就是一个专业的老师的习惯，就是。你会常常会想要看像妈爸爸妈妈也会，你就看到小孩这样子，你就觉得跟你的经验不同，你就会很想要去介入他，告诉他怎么做才是最好的。所以其实就是一个专业的人要放手，让一个非专业的人就是自己去感觉自己的身体，然后去生产。其实他是我觉得是有难度的哦，真的就是放手让你自己去。通常就像妈妈都会很想介入小孩是一样的，是。所以他就是让我用我自己身体的节奏，然后去生出这个宝宝啊。然后我觉得在这次生产以后，我就觉得我是圆满的了。就生完第二个小孩，我觉得我人生很圆满。我觉得生这两个小孩是为了要让我。相信我有内在的能力，我自己是有能力做母亲的。我不是像我生第一胎一样，就是好像我什么都不行，然后别人否定你，然后你自己也否定你自己。哦、嗯，生完第二胎，我完全没有这个东西压在我身上。我觉得这两个小孩是来疗愈我的，我的内心，我的内在，他让我了解，原来我是一个有内在人能量的人。因为我自己从小就是，因为我刚,刚有说我是被领养的小孩嘛，好，那我也是因为我不是男生，所以我就会被送出原生家庭啊。那我的领养家庭其实也希望，因为抱我领养以后会生出男性的小孩，所以我一直在男性跟女性的议题，就是性别不平等里面，嗯，这个议题啊，在我小时候一直在翻滚，我一直被这议题在追着跑，所以我。其实对男性生男生这件事，嗯，男生才能怎样，女生就要怎样，这个事情我是很怨恨的，我很生气。好，所以我从小就会有一个叛逆，因为我很怨恨这件事情，嗯，所以我会有一种呃，做一些事情都是反这件事情。我会跟男生打架，然后我觉得男生可以做这件事，男生可以从二楼，就是国小嘛。二楼的阳台跳下来，我也会跟男生坐一样，我就会从二楼阳台跳下来。我觉得男生做得到的事，我也要做得到，不是因为我是女生我就不行。嗯，可是那时候我是因为被这个议题困住，好、哦，所以我也会跟男生打架，就觉得男生做得到，我。一定要做得到。那后来我在上国中以后，我开始不知道为什么，我开始慢慢了解哦，我是女生，我不是男生，很多事情我其实无法做到，例如搬很重的东西，或者一些需要体力活的东西，我没有办法做到。那我就知道男生那时候国二吧，我就知道哦，我的身体跟男生是不一样的。那我。是不是要用女生，重新用女生的方式去生活，然后过着女生的优势？那有些事情就是交给男生，我们不需要像男生一样。所以就是在种种这些原因，然后就是。呃，心里其实就是有一个很大的结，我会觉得自己没有能力、没有能量，都需要跟外在抗争的方式，然后去获得某个肯定自己的力量。可是这些东西其实不是真的，就像你觉得家里不爱你，然后就会一直想要去交男朋友。嗯，我小时候也是。呵呵对，就是国呃，国中就会想啊，我要交这个男朋友那个男朋友，哦、嗯，因为你想要那种被爱的感觉，好，或是你想要逃出某个，嗯，你觉得这个是枷锁，我想要逃出去，所以你要交一个男朋友让你可以逃出去，其实这都不是真实的东西。嗯、我后来慢慢理解这些事情，这些。都不是，这些都只是一个外在，像我们在抗争、我们在打架一样。那、啊、你打赢了又怎样？你还是受伤的啊。所以就是你的内在要真的圆满，这件事才会过去。好，那所以我觉得我真的是借由生了这两个小孩。嗯，去圆满的这个力量，我很相信我自己是有能力的，是有力量的，而且我有母性的力量，我有阴性的力量。在生完这两个小孩的时候，我真的完全完全相信我自己，完全爱我自己。那我就觉得，其实上帝。对我其实很好，让我、呃、用这两胎，然后居家怀孕，然后认识了一个，呃，支持我的伴侣。他就是支持我可以用这样的方式养育小孩。那他也会尽量的，虽然不可能两个人其实还是不一样，不可能想法是完全百分之百的一样，但是至少他是支持的。那有时候他可能会没有办法做某些事啊、呃，但是。他愿意就是支持你这样做，不会说太多的话啊、嗯。他他可能也觉得，哎，这样是好的啊。他愿意让你去做，所以我觉得就是这是我很幸运的地方。我实在是就是我自己觉得实在是非常的感谢，这两次的居家生产，让我的人生更圆满。那心里这个结。就松开了，那我让我慢慢走向现在的道路哦，也开始去帮助其他的女性，嗯，慢慢的去帮忙他们，然后有些没有经验的女性也可以借由这些课程啊，或是陪伴，让他们找到自己的光，然后让他们也可以找到自属于自己的内在力量，让每个女性都可以更加的耀眼。然后也让啊、呃、这些妈妈的伴侣，他们可以了解、哦、另外一半跟小孩的情形，也愿意去支持自己的另外一半发光。然后让就是男性他可以觉得，自己其实是一个很重要的支持力量，不是只有妈妈。嗯，当这个男性支持这个家庭，那妈妈才会发光。当妈妈发光的时候，小孩也才会跟着。一起发光。那这是我今天跟大家分享的我自己的孕育旅程，也期待大家可以拥有属于自己幸福愉悦的旅程。借由这个由女生转换成妈妈的这个道路，更加圆满自己，然后更加找到自己，让自己心里充满满。的能量。今天我们就在这里结束，祝大家有一个平安、幸福、美满的夜晚。最后，愿世界一切祥和，也祝您平安顺心。